0: Olá, turma! Hoje nós vamos falar sobre o Império Brasileiro, o período que começou em 1822 com a Proclamação da Independência do Brasil e foi até 1889 com a Proclamação da República. Foi um longo período, nada fácil para os governantes e nem para os governados. Esse período do Império Brasileiro ele foi dividido em três o primeiro império, período regencial e o segundo império. O império surgiu após a independência e teria um caráter constitucional, ou seja, o imperador deveria obedecer a uma constituição que seria feita a partir de deputados constituintes. Sendo assim, uma assembleia constituinte se formou em maio de 1823 e tinha representantes de várias províncias brasileiras. Para sua produção, houve inúmeros debates entre os deputados que, ao final, aprovaram um projeto de Constituição que limitava os poderes do imperador. Ou seja, ele teria que se submeter às leis e isso não foi do seu agrado. Então, ele tomou algumas atitudes que foram classificadas como autoritárias. Dissolveu a Assembleia Constituinte Nomeou 10 pessoas da sua confiança para escrever uma nova Constituição e, em 1824, a outorgou, ou seja, impôs essa Constituição. As principais características da Constituição de 1824 foram, em relação ao governo, seria uma monarquia unitária e hereditária, Haveria a existência de quatro poderes, executivo, legislativo, judiciário e moderador. Moderador acima dos demais poderes e exercido pelo imperador. O Estado adotava o catolicismo apostólico romano como religião oficial. As eleições eram censitárias e indiretas. O período do governo de Dom Pedro I não seria muito fácil o país vivia numa crise econômico-financeira muito provocada por conta das indenizações que o Brasil teve que pagar a Portugal para ter reconhecido a sua independência. Para pagá-las, o Império teve que fazer empréstimos a bancos estrangeiros e emitir moeda. Isso aumentou a inflação, o que gerou uma grande impopularidade em relação ao Imperador. Além disso, a Guerra da Cisplatina que ocorreu de 1825 a 1828 entre Brasil e Argentina pela posse da província cisplatina, atual Uruguai. Importava em altos gastos financeiros. Diante de uma crise econômica e política vivida no Brasil, Dom Pedro teve que enfrentar outro problema. Em Portugal, o seu pai, Dom João VI, morreu em 1826, com isso, o trono do rei de Portugal ficou vago. O herdeiro direto, nesse caso, era o imperador do Brasil, Dom Pedro. Mas como ele assumiria o trono português sendo imperador do Brasil? A solução encontrada foi renunciar ao cargo de rei em favor de sua filha, Dona Maria da Glória. No entanto, um problema apareceu. O irmão de Dom Pedro I, Dom Miguel, deu um golpe e tirou a própria sobrinha do trono. Enquanto isso, no Brasil, o imperador, sabendo de todos esses problemas, resolveu reagir para reconquistar o trono português para sua filha. Os brasileiros não gostaram dessa situação. Ficaram mais insatisfeitos ainda com o imperador, que estava mais preocupado com os problemas de Portugal do que com os do Brasil. A insatisfação aparecia nos jornais que circulavam pela corte e em outras províncias. Dom Pedro I não conseguiu resolver a crise do Brasil e de Portugal ao mesmo tempo. A solução encontrada por ele foi abdicar, ou seja, deixou o cargo de imperador para o seu filho no dia 7 de abril de 1831. O problema... É que seu filho, Pedro de Alcântara, tinha apenas cinco anos de idade. Iniciou-se, então, o período da regência, ou também chamado período regencial, que começou em 1831 e foi até 1840. Quando Dom Pedro I abdicou, já se sabia que seu filho não poderia assumir o trono por conta da idade. Na Constituição, havia uma solução para esse caso. O artigo 123 da Constituição determinava que, caso não houvesse um sucessor direto do presidente, o país teria que ser governado por um conselho de três regentes, que seriam eleitos pelo Legislativo, e assim deveria ficar o país até o imperador completar 18 anos. No entanto, o período regencial não seria tão simples. Inúmeros grupos políticos discutiam suas posições nos jornais e no parlamento. Entre esses grupos, é importante destacar três. Os restauradores, os liberais exaltados e os liberais moderados. Os restauradores dependiam à volta de Dom Pedro I e representavam os comerciantes portugueses, militares conservadores e altos funcionários públicos. Os liberais exaltados pediam a descentralização do poder e a autonomia das províncias e o sistema federalista e alguns republicanos. Representava os profissionais liberais, pequenos comerciantes e funcionários públicos modestos e militares de baixa patente. E os liberais moderados defendiam a preservação da unidade territorial e a monarquia porém, sem absolutismo. A manutenção da escravidão também era defendida por esses grupos que representavam os grandes proprietários rurais de São Paulo, Minas Gerais e do Nordeste. O período da regência teve duas fases, a do avanço liberal e o regresso conservador. Avanço liberal se deu entre os anos de 1831 e 1837. É assim chamado por ter sido um período com fortes ideias liberais prevalecendo e de autonomia das províncias. Regresso conservador foi o período de 1837 a 1840. Foi uma época de perda de parte da autonomia das províncias e com a centralização do poder, poder além de ter sufocado parte das revoltas iniciadas no período anterior. As revoltas regen regenciais foram assim chamadas por acontecerem durante a regência em várias províncias do Império. Os motivos dessas revoltas eram variados. Problemas econômicos, sociais e políticos eram os motivos dessas revoltas que ocorreram de forma independente uma da outra. Vamos citar, vou citar algumas delas. A cabanagem ela aconteceu na província do Grão-Pará. Foi uma revolta popular com a participação de homens e mulheres pobres, negros, indígenas, mestiços e que trabalhavam na floresta, vivendo em casas simples e em cabanas. Por isso o nome do movimento. Os revoltosos foram apoiados por alguns fazendeiros locais e que também estavam descontentes com o poder central. Os revoltosos e os fazendeiros locais não se entendiam quanto à reivindicação de alguns pontos do movimento, entre eles o fim da escravidão e a distribuição de terras. Por isso, o movimento foi enfraquecido e reprimido pelo poder regencial. Uma outra revolta foi a dos farrapos, que aconteceu na província do Rio Grande do Sul. A revolução farroupilha foi a mais longa do Brasil e chegou até o Segundo Império. As causas da farroupilha estão ligadas aos problemas econômicos enfrentados pelos produtores rurais gaúchos. Baseada na criação de gado e na produção de charque, sofria a concorrência dos produtos importados. Os revoltosos tomaram a capital da província, Porto Alegre, e pretendiam fundar uma república a República Rio-Grandense. A revolta se expandiu para Santa Catarina. Apenas dez anos depois do início da revolta, ela foi derrotada pelos militares comandados por aquele que seria o Duque de Castilhos. A Sabinada foi uma outra revolta regencial, ela ocorreu na Bahia e foi liderada por um médico, o Francisco Sabino. Por isso o nome da revolta, sabe nada O objetivo era criar um regime republicano na província durante o período regencial. Um governo provisório foi criado em Salvador pelos revoltosos, mas não causou empolgação na população. O movimento foi combatido pelos fazendeiros que temiam perder seus escravos, uma vez que a liberdade dos escravos era uma das bandeiras. O movimento foi derrotado e o líder preso e degredado para Mato Grosso. Outra revolta foi a do Malês, que também aconteceu na Bahia. Foi uma revolta escrava mais importante da história do Brasil. Ocorreu na Bahia em janeiro de 1835 e foi comandada por escravizados de origem nagô. O nome da revolta foi dado por conta do culto malê. ...religião mista e de origem muçulmana... ...praticado por grande parte dos escravizados revoltosos. Esses escravos sabiam ler e escrever... ...em árabe... ...e podiam se comunicar... ...sem serem descobertos pelas autoridades. Os revoltosos queriam melhores condições de vida... ...e o fim de perseguições que sofriam... ...por causa de sua cor e da sua religião. A revolta foi sufocada mas serviu para mostrar como havia uma organização dos escravizados e que poderia ser perigosa para o futuro da escravidão. A balaiada ocorreu no Maranhão entre 1838 e 1841, tendo o problema econômico à sua base. Os problemas econômicos que a província enfrentava prejudicavam mais os vaqueiros livres e escravos que se uniram contra a miséria e os maus-tratos. Além deles, os profissionais liberais se juntaram a essa luta... e organizaram o levante. Os balaios, nome dado aos revoltosos... conquistaram uma cidade da província... mas se enfraqueceram por não se entenderem ao assumir o governo. O combate à revolta foi violento e com muitas mortes. As revoltas que ocorreram nas províncias... Tinham motivos e líderes variados, assim como foi a repressão a esses movimentos. Nenhum saiu vitorioso, mas serviu para mostrar que o Brasil no período da regência tinha muitas fraquezas políticas e a continuidade poderia levar à fragmentação do território brasileiro. Agora vamos falar sobre o segundo reinado. Segundo reinado, começou em 1831 e acabou em 1889. Ele começou com o golpe da maioridade. O imperador, deixado por seu pai aos cinco anos no Brasil, só se tornaria imperador aos 18. Mas uma medida tomada por seus aliados resolveu antecipar a maioridade. O período do final da regência foi de grande instabilidade política. Havia, além de revoltas provinciais, a luta entre grupos políticos por maior influência no governo. Para os progressistas, também chamados de liberais, apenas com a antecipação da maioridade do imperador poderiam ser resolvidos alguns dos problemas, entre eles o da rebelião. Em 1840, formou-se o Clube da Maioridade, que seria responsável por divulgar a ideia. Em julho desse mesmo ano, a Câmara e o Senado concederam a maioridade ao Dom Pedro de Alcântara, que estava com 14 anos. Assim foi declarado Dom Pedro II e o início do seu reinado de 49 anos. Logo no início do segundo reinado, dois partidos políticos ficaram melhor definidos: o Partido Conservador e o Partido Liberal. O Partido Conservador surgiu após a aliança entre antigos restauradores e os liberais moderados. Defendia os interesses dos senhores de terras. Já o Partido Liberal era formado por aqueles que apoiaram a abdicação de Dom Pedro I. Foram escolhidos pelo Imperador Dom Pedro II para formar o primeiro ministério. O reinado mais longo... Do imperador foi bem distinto e poderíamos citar inúmeros aspectos econômicos, sociais e políticos. Eram anos de mudança política e social no mundo e o Brasil sofreria efeitos dos debates políticos ocorridos na Europa. Entre eles era o da escravidão. Lembra que estudamos a revolução ocorrida, a revolução industrial ocorrida na Inglaterra? Então, lá, a mão de obra empregada era assalariada, ou seja, trabalhadores livres que cumpriam uma jornada de trabalho e que, ao final dele, recebiam um salário. No Brasil, pouco existia esse regime de trabalho e a Inglaterra pressionou o Brasil para que diminuísse a influência da escravidão na sua economia. A primeira atitude feita para essa ação foi eliminar o tráfico negreiro, ou seja, não entraria mais africanos para serem escravizados no Brasil. Essa lei foi assinada em 1850 e ficou conhecida como Lei Eusébio de Queiroz. Assinar essa lei não foi algo simples. Ao contrário, muitos interesses foram contrariados, uma vez que o tráfico de escravos movimentava grandes fortunas. Mesmo assim, a pressão inglesa e os acordos que haviam sido assinados alguns anos antes, que previa o fim desse comércio de escravos, levou à assinatura da lei em 1850. A escravidão ainda teria mais duas leis antes daquela que após fim. Em 1871, foi assinada a lei que ficou conhecida como Lei do Ventre Livre. Ela declarava livre os filhos das mulheres escravas nascidos no Brasil. Porém, os donos das mulheres teriam que ficar com a criança até os oito anos de idade. Depois poderiam ou receber uma indenização do Estado por terem cuidado da criança até essa idade ou ficar com eles até completarem 21 anos de idade. Essa lei também reconheceu a legalidade da compra da alforria através da acumulação de recursos por parte dos escravos. Em 1885, outra lei regularia a vida escrava no Brasil. Nesse ano, foi assinada a Lei dos Sexagenários. Ela libertava os escravos maiores de 65 anos, apesar da maioria dos escravos morrerem antes dessa idade. O movimento abolicionista que queria o fim da escravidão ficou ainda mais forte com essas leis que ainda não eram satisfatórias. Enquanto havia o debate político e público sobre o destino da escravidão, o império passava por algumas transformações. Entre elas estava a sua economia. Um produto surgira com força para reativar a economia: era o café plantado na região do Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, o café se tornou a principal riqueza do Segundo Império. Com o uso de mão de obra, escrava e grandes proprietários de terra, o café produziu inúmeras riquezas e aqueles que se tornaram nobres com todo esse dinheiro. Barões, baronesas, viscondes e outros títulos que eram dados pelo imperador acabava interferindo na política para a defesa dos seus interesses econômicos. A produção do café sofreu com a diminuição da oferta de escravos. Lembre-se que desde 1850 não existia mais entrada de africanos para serem escravizados no Brasil. A partir disso, houve um tráfico interprovincial, ou seja, escravos de outras províncias foram mandados para o Rio de Janeiro e São Paulo para as lavouras. Mesmo assim, a oferta de mão de obra diminuía e a plantação e colheita do café era prejudicada por, prejudicada por causa disso. No entanto, esse foi um período de investimento em outras atividades econômicas. Entre elas estava a atividade industrial. Era também a Era das Ferrovias, a primeira inaugurada em 1854, e tinha 14 quilômetros de extensão e ligava o Porto da Estrela na Baía de Guanabara até a raiz da serra na cidade de Petrópolis. Outras ferrovias foram construídas pelo país e servia para levar a produção do café para o litoral, para depois ser exportado e também para o trânsito de pessoas. A questão da escravidão foi resolvida em 1888 as pressões das ruas, dos escravos, dos ex-escravos e do movimento abolicionista, fez com que pensassem numa solução rápida, a fim de evitar maiores conflitos e problemas. Em maio de 1888, um projeto de lei que extinguia a escravidão de forma definitiva, sem indenização e sem condição, foi enviado à Câmara dos Deputados, aprovado e enviado ao Senado. A sua última votação foi em 13 de maio de 1888. Nessa época, a regência do Brasil estava sendo exercida pela filha do imperador, a princesa Isabel, porque o imperador estava em viagem para a Europa se recuperando de uma doença. Assim, com a aprovação da lei por parte do Senado, a princesa não teve escolha, e assinou a lei que acabou com a escravidão no Brasil. Em agosto de 1888, o imperador retorna ao Brasil e encontra uma crise a ser enfrentada. Essa crise tinha inúmeros aspectos. Tinha um exército que queria maior participação política após sua atuação na Guerra do Paraguai. Tinha a questão da abolição que desagradou alguns fazendeiros, principalmente os fluminenses que eram dependentes da mão de obra escrava e que não estavam satisfeitos com a forma como foi feita a abolição. Também houve o crescimento do apoio aos ideais republicanos entre políticos, intelectuais, militares e profissionais liberais, como advogados, médicos, jornalistas, dentre outros. Tudo isso gerou uma instabilidade no império né? e ficou incontornável. Em 15 de novembro de 1889, um golpe militar pôs fim ao mais longo império do Brasil. A família imperial sai do país e se exila na Europa. Era o início de um novo tempo. Inicia-se o período republicano brasileiro. Bom, gente, a gente vai parar por aqui, pedindo a vocês que leiam atentamente a síntese e... Até a próxima, gente! Olá, turma! Hoje nós vamos falar sobre o Império Brasileiro, o período que começou em 1822 com a Proclamação da Independência do Brasil e foi até 1889 com a Proclamação da República. Foi um longo período, nada fácil para os governantes e nem para os governados. Esse período do Império Brasileiro ele foi dividido em três partes. O primeiro império, o período regencial e o segundo império. O império surgiu após a independência e teria um caráter constitucional. Ou seja, o imperador deveria obedecer a uma constituição que seria feita a partir de deputados constituintes. Sendo assim, uma assembleia constituinte se formou em maio de 1823 e tinha representantes de várias províncias brasileiras. Para sua produção, houve inúmeros debates entre os deputados, que ao final aprovaram um projeto de constituição que limitava os poderes do imperador. Ou seja, ele teria que se submeter às leis e isso não foi do seu agrado. Então, ele tomou algumas atitudes que foram classificadas como autoritárias. Dissolveu a Assembleia Constituinte, nomeou 10 pessoas da sua confiança para escrever uma nova Constituição e, em 1824, a outorgou, ou seja, impôs essa Constituição. As principais características da Constituição de 1824 foram, em relação ao governo, Seria uma monarquia unitária e hereditária. Haveria a existência de quatro poderes, executivo, legislativo, judiciário e moderador. Moderador acima dos demais poderes e exercido pelo imperador. O Estado adotava o catolicismo apostólico romano como religião oficial. As eleições eram censitárias e indiretas. O período do governo de Dom Pedro I não seria muito fácil. O país vivia numa crise econômico-financeira muito provocada por conta das indenizações que o Brasil teve que pagar a Portugal para ter reconhecido a sua independência. Para pagá-las, o império teve que fazer empréstimos a bancos estrangeiros e emitir moeda. Isso aumentou a inflação, o que gerou uma grande impopularidade em relação ao imperador. Além disso, a Guerra da Cisplatina, que ocorreu de 1825 a 1828 entre Brasil e Argentina pela posse da província cisplatina, atual Uruguai, importava em altos gastos financeiros. Diante de uma crise econômica e política vivida no Brasil, Dom Pedro teve que enfrentar outro problema. Em Portugal... O seu pai, Dom João VI, morreu em 1826. Com isso, o trono do rei de Portugal ficou vago. O herdeiro direto, nesse caso, era o imperador do Brasil, Dom Pedro. Mas como ele assumiria o trono português sendo imperador do Brasil? A solução encontrada foi renunciar ao cargo de rei em favor de sua filha, Dona Maria da Glória. No entanto, um problema apareceu o irmão de Dom Pedro I, Dom Miguel, deu um golpe e tirou a própria sobrinha do trono. Enquanto isso, no Brasil, o imperador, sabendo de todos esses problemas, resolveu reagir para reconquistar o trono português para sua filha. Os brasileiros não gostaram dessa situação. Ficaram mais insatisfeitos ainda com o imperador, que estava mais preocupado com os problemas de Portugal, com os do Brasil. A insatisfação aparecia nos jornais que circulavam pela corte e em outras províncias. Dom Pedro I não conseguiu resolver a crise do Brasil e de Portugal ao mesmo tempo. A solução encontrada por ele foi abdicar, ou seja, deixou o cargo de imperador para o seu filho no dia 7 de abril de 1831. O problema é que seu filho, Pedro de Alcântara, tinha apenas cinco anos de idade. Iniciou-se, então, o período da regência, ou também chamado período regencial, que começou em 1831 e foi até 1840. Quando Dom Pedro I abdicou, já se sabia que seu filho não poderia assumir o trono por conta da idade. Na Constituição, havia uma solução para esse caso. O artigo 123 da Constituição determinava que, caso não houvesse um sucessor direto do presidente, o país teria que ser governado por um conselho de três regentes, que seriam eleitos pelo Legislativo, e assim deveria ficar o país até o imperador completar 18 anos. No entanto, o período regencial não seria tão simples. Inúmeros grupos políticos discutiam suas posições nos jornais e no parlamento. Entre esses grupos, é importante destacar três. Os restauradores, os liberais exaltados e os liberais moderados. Os restauradores dependiam à volta de Dom Pedro I e representavam os comerciantes portugueses, militares conservadores e altos funcionários públicos. Os liberais exaltados pediam a descentralização do poder e a autonomia das províncias e o sistema federalista e alguns republicanos. Representavam os profissionais liberais, pequenos comerciantes e funcionários públicos modestos e militares de baixa patente. E os liberais moderados defendiam a preservação da unidade territorial e a monarquia porém sem absolutismo. A manutenção da escravidão também era defendida por esses grupos que representavam os grandes proprietários rurais de São Paulo, Minas Gerais e do Nordeste. O período da regência teve duas fases, a do avanço liberal e o regresso conservador. Avanço liberal se deu entre os anos de 1831 e 1837. É assim chamado por ter sido um período com fortes ideias liberais prevalecendo e de autonomia das províncias. Regresso conservador foi o período de 1837 a 1840. Foi uma época de perda de parte da autonomia das províncias e com a centralização do poder, poder além de ter sufocado parte das revoltas iniciadas no período anterior. As revoltas regenciais foram assim chamadas por acontecerem durante a regência em várias províncias do império. Os motivos dessas revoltas eram variados. Problemas econômicos, sociais e políticos eram os motivos dessas revoltas, que ocorreram de forma independente uma da outra. Vamos citar, vou citar algumas delas. A cabanagem ela aconteceu na província do Grão-Pará. Foi uma revolta popular com a participação de homens e mulheres pobres, negros, indígenas, mestiços e que trabalhavam na floresta, vivendo em casas simples e em cabanas. Por isso o nome do movimento. Os revoltosos foram apoiados por alguns fazendeiros locais e que também estavam descontentes com o poder central. Os revoltosos e os fazendeiros locais não se entendiam quanto à reivindicação de alguns pontos do movimento, entre eles o fim da escravidão e a distribuição de terras. Por isso, o movimento foi enfraquecido e reprimido pelo poder regencial. Uma outra revolta foi a dos Farrapos, que aconteceu na província do Rio Grande do Sul. A Revolução Farropilha foi a mais longa do Brasil e chegou até o Segundo Império. As causas da farropilha estão ligadas aos problemas econômicos enfrentados pelos produtores rurais gaúchos. Baseada na criação de gado e na produção de charque, sofria a concorrência dos produtos importados. Os revoltosos tomaram a capital da província, Porto Alegre, e pretendiam fundar uma república a República Rio-Grandense. A revolta se expandiu para Santa Catarina. Apenas dez anos depois do início da revolta, ela foi derrotada pelos militares comandados por aquele que seria o Duque de Castilhos. A Sabinada foi uma outra revolta regencial, ela ocorreu na Bahia e foi liderada por um médico, o Francisco Sabino. Por isso o nome da revolta, Sabe Nada. O objetivo era criar um regime republicano na província durante o período regencial. Um governo provisório foi criado em Salvador pelos revoltosos, mas não causou empolgação na população. O movimento foi combatido pelos fazendeiros que temiam perder seus escravos, uma vez que a liberdade dos escravos era uma das bandeiras. O movimento foi derrotado e o líder preso e degredado para Mato Grosso. Outra revolta foi a do Malês, que também aconteceu na Bahia. Foi uma revolta escrava mais importante da história do Brasil. Ocorreu na Bahia em janeiro de 1835 e foi comandada por escravizados de origem Nagô. O nome da revolta foi dado por conta do culto Malê. Religião mista e de origem muçulmana, praticado por grande parte dos escravizados revoltosos. Esses escravos sabiam ler e escrever, em árabe, e podiam se comunicar sem serem descobertos pelas autoridades. Os revoltosos queriam melhores condições de vida e o fim de perseguições que sofriam por causa de sua cor e da sua religião. A revolta foi sufocada mas serviu para mostrar como havia uma organização dos escravizados e que poderia ser perigosa para o futuro da escravidão. A balaiada ocorreu no Maranhão entre 1838 e 1841, tendo o problema econômico à sua base. Os problemas econômicos que a província enfrentava prejudicavam mais os vaqueiros livres e escravos que se uniram contra a miséria e os maus-tratos. Além deles, os profissionais liberais se juntaram a essa luta e organizaram o levante. Os balaios, nome dado aos revoltosos, conquistaram uma cidade da província, mas se enfraqueceram por não se entenderem ao assumir o governo. O combate à revolta foi violento e com muitas mortes. As revoltas que ocorreram nas províncias... Tinham motivos e líderes variados, assim como foi a repressão a esses movimentos. Nenhum saiu vitorioso, mas serviu para mostrar que o Brasil no período da regência tinha muitas fraquezas políticas e a continuidade poderia levar à fragmentação do território brasileiro. Agora vamos falar sobre o segundo reinado segundo reinado começou em 1831 e acabou em 1889. Ele começou com o golpe da maioridade. O imperador, deixado por seu pai aos cinco anos no Brasil, só se tornaria imperador aos 18. Mas uma medida tomada por seus aliados resolveu antecipar a maioridade. O período do final da regência foi de grande instabilidade política. Havia, além de revoltas provinciais, a luta entre grupos políticos por maior influência no governo. Para os progressistas, também chamados de liberais, apenas com a antecipação da maioridade do imperador poderiam ser resolvidos alguns dos problemas, entre eles o da rebelião. Em 1840, formou-se o Clube da Maioridade, que seria responsável por divulgar a ideia. Em julho desse mesmo ano, a Câmara e o Senado concederam a maioridade ao Dom Pedro de Alcântara, que estava com 14 anos. Assim foi declarado Dom Pedro II e o início do seu reinado de 49 anos. Logo no início do segundo reinado, dois partidos políticos ficaram melhor definidos, o Partido Conservador e o Partido Liberal. O Partido Conservador surgiu após a aliança entre antigos restauradores e os liberais moderados. Defendiam os interesses dos senhores de terras. Já o Partido Liberal era formado por aqueles que apoiaram a abdicação de Dom Pedro I. Foram escolhidos pelo Imperador Dom Pedro II para formar o primeiro ministério. O reinado mais longo... Do imperador foi bem distinto e poderíamos citar inúmeros aspectos econômicos, sociais e políticos. Eram anos de mudança política e social no mundo e o Brasil sofreria efeitos dos debates políticos ocorridos na Europa. Entre eles era o da escravidão. Lembra que estudamos a revolução ocorrida, a revolução industrial ocorrida na Inglaterra? Então, lá, a mão de obra empregada era assalariada, ou seja, trabalhadores livres que cumpriam uma jornada de trabalho e que, ao final dele, recebiam um salário. No Brasil, pouco existia esse regime de trabalho e a Inglaterra pressionou o Brasil para que diminuísse a influência da escravidão na sua economia. A primeira atitude feita para essa ação foi eliminar o tráfico negreiro, ou seja, não entraria mais africanos para serem escravizados no Brasil. Essa lei foi assinada em 1850 e ficou conhecida como Lei Eusébio de Queiroz. Assinar essa lei não foi algo simples. Ao contrário, muitos interesses foram contrariados, uma vez que o tráfico de escravos movimentava grandes fortunas. Mesmo assim, a pressão inglesa e os acordos que haviam sido assinados alguns anos antes, que previa o fim desse comércio de escravos, levou à assinatura da lei em 1850. A escravidão ainda teria mais duas leis antes daquela que após fim. Em 1871, foi assinada a lei que ficou conhecida como lei do ventre livre. Ela declarava livre os filhos das mulheres escravas nascidos no Brasil. Porém, os donos das mulheres teriam que ficar com a criança até os oito anos de idade. Depois poderiam ou receber uma indenização do Estado por terem cuidado da criança até essa idade ou ficar com eles até completarem 21 anos de idade. Essa lei também reconheceu a legalidade da compra da alforria através da acumulação de recursos por parte dos escravos. Em 1885, outra lei regularia a vida escrava no Brasil. Nesse ano, foi assinada a Lei dos Sexagenários. Ela libertava os escravos maiores de 65 anos, apesar da maioria dos escravos morrerem antes dessa idade o movimento abolicionista que queria o fim da escravidão ficou ainda mais forte com essas leis que ainda não eram satisfatórias. Enquanto havia o debate político e público sobre o destino da escravidão, o império passava por algumas transformações. Entre elas estava a sua economia, um produto surgira com força para reativar a economia, era o café. Plantado na região do Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, o café se tornou a principal riqueza do Segundo Império. Com o uso de mão de obra, escrava e grandes proprietários de terra, o café produziu inúmeras riquezas e aqueles que se tornaram nobres com todo esse dinheiro. barões, baronesas, viscondes e outros títulos que eram dados pelo imperador acabava interferindo na política para a defesa dos seus interesses econômicos. A produção do café sofreu com a diminuição da oferta de escravos. Lembre-se que desde 1850 não existia mais entrada de africanos para serem escravizados no Brasil. A partir disso, houve um tráfico interprovincial, ou seja, escravos de outras províncias foram mandados para o Rio de Janeiro e São Paulo para as lavouras. Mesmo assim, a oferta de mão de obra diminuía e a plantação e colheita do café era prejudicada por causa disso. No entanto, esse foi um período de investimento em outras atividades econômicas. Entre elas estava a atividade industrial. Era também a Era das Ferrovias, a primeira inaugurada em 1854 e tinha 14 quilômetros de extensão e ligava o Porto da Estrela, na Baía de Guanabara, até a raiz da serra, na cidade de Petrópolis. Outras ferrovias foram construídas pelo país e servia para levar a produção do café para o litoral, para depois ser exportado e também para o trânsito de pessoas. A questão da escravidão foi resolvida em 1888 as pressões das ruas, dos escravos, dos ex-escravos e do movimento abolicionista, fez com que pensassem numa solução rápida, a fim de evitar maiores conflitos e problemas. Em maio de 1888, um projeto de lei que extinguia a escravidão de forma definitiva, sem indenização e sem condição, foi enviado à Câmara dos Deputados, aprovado e enviado ao Senado. A sua última votação foi em 13 de maio de 1888. Nessa época, a regência do Brasil estava sendo exercida pela filha do imperador, a princesa Isabel, porque o imperador estava em viagem para a Europa se recuperando de uma doença. Assim, com a aprovação da lei por parte do Senado, a princesa não teve escolha, e assinou a lei que acabou com a escravidão no Brasil. Em agosto de 1888, o imperador retorna ao Brasil e encontra uma crise a ser enfrentada. Essa crise tinha inúmeros aspectos. Tinha um exército que queria maior participação política após sua atuação na Guerra do Paraguai. Tinha a questão da abolição que desagradou alguns fazendeiros, principalmente os fluminenses que eram dependentes da mão de obra escrava e que não estavam satisfeitos com a forma como foi feita a abolição. Também houve o crescimento do apoio aos ideais republicanos entre políticos, intelectuais, militares e profissionais liberais, como advogados, médicos, jornalistas, dentre outros. Tudo isso gerou uma instabilidade no império né? e ficou incontornável. Em 15 de novembro de 1889, um golpe militar pôs fim ao mais longo império do Brasil. A família imperial sai do país e se exila na Europa. Era o início de um novo tempo. Inicia-se o período republicano brasileiro. Bom, gente, a gente vai parar por aqui, pedindo a vocês que leiam atentamente a síntese e...